0: Всем привет! Добро пожаловать на выпуск Pure Virtual Cast. Сегодня у нас 27 мая 2021 года. Нас сегодня тут опять много. И у нас в гостях Егор Суворов. Привет, Егор! Привет! И кроме Егора здесь Сережа, Паша и Леша. Ну, я надеюсь, что вы можете прочитать, если что, наши имена. Начнем с традиционной рубрики. Егор, расскажи, пожалуйста, про себя. Как так получилось, что мы с тобой сейчас болтаем? Mm -hmm. Чем ты занимаешься? Как ты связан с C? Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ну, получилось довольно просто. Я написал Сергею в личку и спросил, а можно ли мне прийти в подкаст и что-нибудь рассказывать Мне сказали, можно, хочешь ли в четверг. Я удивился и согласился.
2: Вот так это а... работает, не через постель.
1: Да-да-да-да-да. Вот, чем я вообще занимаюсь? Ну, последние где-то полтора года я преподаю плюс, и вот в этом году, и у меня там большой годовой курс есть в Питерской вышке. В этом году этот курс я попытался упростить, но случайно, случайно усложнил. Про это, надеюсь, как раз сегодня получится поговорить. Там веселая история. А вообще еще я могу быть известен тем, что в 2014 году я был олимпиадником, и тогда в составе команды СПГУ заняли первое место на чемпионате мира по программированию ICPC 2014, который тогда проходил в Екатеринбурге. Но с тех пор я, правда, олимпиадами уже практически не занимался. Поступил в университет на программирования и с тех пор катался по стажировкам.
0: Ну, принимай наши запоздалые поздравления. Очень круто. Спасибо.
2: Егор, а вот... Я прошел по твоей ссылочке про замечательный круглый стол, который вел Виталий Брагилевский mm -hmm. в прошлом году, про изучение как раз, языков программирования в ВУЗе. И когда он представлял участников, среди которых был ты, этого круглого стола, mm -hmm. он сказал, что вот Егор Суворов, он преподает C++ на первом курсе. И в принципе, это достаточная характеристика человека. А Как так получилось? Это действительно необычный заход
1: что я преподаю или что... Прямо на первом
2: курсе вот скорее меня вот это вот заинтересовало Да, значит,
1: это на самом деле история старая. То есть вообще бакалавриат, с котором я проговорю, преподаю, бакалаврская программа в Питерской вышке, преподавая математика, в она на самом деле старая. Формально она открылась в 2018 году, но на самом деле я еще на ней учился, и она открылась на самом деле в 2014 году, тогда еще в Академическом университете, а потом в 2018 году просто вывеску немножко сменила. И Можно... на самом деле там с 2014 -го я... года так и идет.
0: Да -да. Один вопрос, просто Питерская вышка для тех, кто не в тусовочке. Питерская вышка это какой вуз?
1: Это высшая школа экономики в Санкт-Петербурге. А,
0: все, спасибо, извини, пожалуйста. Я вот. просто не знаком, ни разу
1: не слышал такого. Угу. Да, ну там есть какие-то тонкости с брендингом, что значит, что по, по Брендбуку можно называть либо не ВШС Санкт-Петербург, либо Питерская вышка, а вот там Высшая СПб уже нельзя. Вот, не знаю, почему он так сложилось. Вот. И, на самом деле, там вот C++ шел с первого курса прямо еще с 2014 -го года. И логика за этим решением была приблизительно следующая, что вот мы хотим выпустить программистов такого широкого спектра, поэтому в какой-то момент им C++ точно придется дать. Потому что если заставить их учить этот язык самостоятельно где-нибудь на работе, то все убьются. Поэтому давайте дадим его в такой контролируемой обстановке. Значит, в какой-то момент C++ точно должен быть. Ну, еще в какой-то момент точно должна быть Java, точно должен быть Haskell, ну, и кто ну или кто-нибудь из, кто из таких вот классов языков. А дальше мы смотрим на то, что у нас есть большой суровый курс алгоритмов от Сергея Капилевича на полтора года, и это первые полтора курса. И этот курс специфичен тем, что там нужно не просто задачки решать, нужно их еще заходить и сдать в систему, а ограничения по времени работы, они очень-очень тесные. То есть, конечно, они все еще ставятся довольно честно, что вот Сережа написал решение, оно зашло в TL, скажем, за 0,08 секунд, значит, TL можно поставить 0,15. Java за это время даже запуститься не успевает. Ну, поэтому приходится писать на этом курсе на языке C++, а тогда, кажется, логичнее C++ дать прямо на первом курсе. А как же Graal? Graal успеет запуститься? Возможно, успеет, но... вот. Это скорее к Олимпиадам. Я так понимаю, что, может быть, у нас будет еще серия. И вот, может, Java успевает запускаться, но вот там та версия, которая тогда была в 2014 году, она не успевала. То есть Java там, по-моему, требовалось обычно где-то 0.1 секунда или 0.2 на запуск. Ну вот, чисто с нуля. А если GCC собрать Java-овский код в натив? Не пробовали. На Олимпиадах-то как-то никто не делал. Начинается. Ну да. А еще есть XLRJet
3: который и... тоже в натив умеет компилировать. Точнее, был. Потом его немножечко купили.
2: Мне история Егора напоминает мой первый курс. Когда нам на первом курсе читали электродинамическую теорию Максвелла, то преподавателю пришлось прочитать нам половину Матана-2, который у нас был запланирован только на второй курс, для того, чтобы он мог вообще продвигаться по своему предмету. Здесь что-то похожее. Чтобы нормально читать алгоритмы и сдавать задачки с лимитами по времени и ресурсам, сначала нужно прочитать MC плюс
1: да, история похожая. Ну, то есть, конечно, весит профиль считать совершенно не нужно. Там хватает цикла for, векторов, мэпов и кусочка STL. -а. Ну, еще, наверное, стоит рассказать про Undefined Behavior, потому что вопрос, а почему у меня решение в системе не работает, а локально все идеально, он безумно популярный, и вообще Undefined Behavior очень сильно выносит людей, которые пришли с питона и вообще с любых других языков на C++. Это, в принципе, все покрывается за там, первые сколько-то лекций и практик C++. Как-то люди смиряются с тленностью бытия. Ну и дальше начинают нормально решать алгоритмы. И проблемы уже у них возникают с алгоритмами. Вот. То есть C++, конечно, это жучайший язык для того, чтобы учить его особенно первым. Но, к счастью, мы рассчитываем, что все-таки люди, которые поступили к нам, знают хоть что-нибудь про циклы массивы и переменные. Поэтому ну, все-таки не совсем с нуля обучение происходит. Но там э, рассчитывать, что они знают структуры, например, я уже не могу. Но ну, это приходится рассказывать. Ну, ничего страшного, на C это все можно рассказать. Указатели тоже совершенно незачем рассказывать где-то в начале. То есть, может быть, можно, но там. Исключительно в рамках того, чтобы они смогли написать двусвязанный список на том же курсе алгоритмов. А, а что подробно страш... не C или C в качестве первого языка. В качестве первого языка страшнее, однозначно, C, это без вопросов. Это вот как раз к к тому, как, как можно строить курс. То есть вот раньше, в 2014 году, курс был такой классический, что сначала мы изучаем C, учимся работать с молоком, учимся работать с указателями, <с раздражаемся от того, что все приходится писать руками, потом в какой-то момент нам рассказывают, что есть прекрасный C++ у нас появляются деструкторы, у нас появляются шаблоны, у нас появляется обобщенный код, ну и в конце, где-нибудь там к марту, скажем, можно уже начать рассказывать STL. Вот, ну, такое классическое построение. Там с ним есть некоторые проблемы, есть прекрасный доклад Кейт Грегори про эти проблемы, я, в принципе, с ним согласен. Э, основная проблема, которая, как мне казалось, есть с таким построением, то, что C язык все-таки сложнее, чем C++ с точки зрения не прострелить себе ногу и написать правильно. То есть в C гораздо сложнее выделить некоторое безопасное подмножество, которое будет стрелять, ну, хотя бы предсказуемо. Все С этим проще. Там, в C ты случайно перепутал спецификатор в printf и scanf, э, ну, получил ворник на современных компиляторах, это, конечно, приятно, но все еще такое себе. В C ты ручками выделил массив, и дальше, если ты запустишь под санитайзерами, то, возможно, у тебя все поймается, но не факт. Ты можешь легко забыть, что тебе нужно массив перевыделить. Под плюсами ты завел себе вектор, напихал в него пушбеков, и, конечно, оно там, может быть, чуть медленнее работает, но все еще заходит в тайм -лимит. И это как мне кажется, довольно хорошо.
3: То есть C++ получается более прикладной язык, на нем можно быстрее начать наносить пользу, но и проще. А C проще как язык, но на нем сложнее начать наносить эту самую пользу всем окружающим в промышленных масштабах.
1: Да, да, мне кажется, что так. И более того, мне кажется, что в для того, чтобы начать писать на C++, надо гораздо меньше объяснять. Например, чтобы работать со строчками на C++, ты заводишь sd st string и если ты раньше работал со строчками в Python или в Java, то sd st — это, ну, что-то близкое к тому, что ты уже знал. У тебя есть готовая строчка. Только если с болью. Думаешь, ну да, только там с какой-то болью. У тебя там почему-то не работает э, две строчки сложить через плюс. Ну, это там говорится на лекции, что вот, да, есть такая боль, наследие сем... тяжкое наследие 70-х годов, значит, когда будем проходить C, узнаем, почему так. Вот. Пишите std-string в скобочках, там, кавычки, и у вас все будет работать. Код, может быть, становится не такой идиоматичный, но зато работает и особо не стреляет. А если мы хотим работать со строчками на языке C, то нам нужно брать и объяснять, что вот, смотрите, в языке C строчки хранятся как набор байт, в конце у нас обязательно 0, и дальше какие-то последствия из этого... Из, из такого дизайнерского решения. Дальше, когда у нас возникает, казалось бы, простая идеологическая задача конкатенации строк, то мы выясняем, что на самом-то деле конкатенация строк — это более сложная вещь, и нам нужно еще память выделить, понять, кто ее выделяет. Может быть, она у нас уже есть. Может быть, мы ее сами выделим. А если мы ее сами выделяем, то кто ее потом освобождает? И про все эти вещи нужно думать. На алгоритмах это... Вообще не то, про что хочется думать. Да и, на самом деле, в, там, в первые месяцы изучения языка это тоже совершенно не то, чем хочется думать, ну, потому что студентов и так есть чем заняться. Им и так приходится думать о том, что они пишут перед тем, как пытаться написать код. Им и так приходится э, перестраиваться из школьного режима в режим университетский. Кто-то приехал в новый город, ему тут устроился, кто-то вообще в новую страну приехал. Кто-то до этого практически толком не программировал, а кто-то, наоборот, значит, олимпиадник считает, что он по, плюс, по плюсам все знает, а тут, значит, внезапно оказывается, что есть еще какие-то конструкторы и деструкторы или структуры. И это все, такие вот все штуки, мне кажется, лучше начинать с простых, ну, с относительно простых высокоуровневых вещей. Объяснить, зачем нужна зрения... структура, гораздо проще, чем объяснить, что такое сишная строка.
2: Сдача задачи в автоматическом режиме. Если задача подразумевает использование там, дерева или хеш-таблицы, нет опасности, что плюс там кто-то просто прочитает и воткнет map или unordered map, и все, а в C, уж извините, если нельзя подключать внешние внешней библиотеке, придется писать.
1: А как раз так и надо. То есть, э, в, например, в нашем курсе алгоритмов, если не ошибаюсь, всякие деревья идут только во втором семестре, и там они идут, э, всякие самобалансирующиеся с прибамбасами. Например, там декартовое дерево, которое умеет еще не только хранить элемент в отсортированном порядке, но еще за логарифм получать элемент по номеру. Стандартный сет так не умеет. То есть, у него можно было бы это дописать, но в стандарте этого нет. Поэтому там в любом случае что-то писать самостоятельно. Э, есть у некоторые количество э, структур, которые там хочется, чтобы студенты написали руками, но они там редко встречаются. Там, ну, может быть, список написать. Ну, тогда там вот в одной конкретной задаче преподаватели алгоритмов смотрят, что никто не заиспользовал запрещенный прием.
3: Пока выглядит так, что самым хорошим языком э, здесь был бы какой-нибудь, я не знаю, Go. Anti-fine нету, запускается мгновенно, про память думать не надо, и вроде, кажется, все есть.
1: Да, Go, наверное, довольно неплохой язык, то есть там, я так понимаю, есть э, чуть меньше всяких алгоритмических фишечек стандартной библиотеки, например, там алгоритмисты очень любят Next Permutation, э, в Go такого нет, но это, мне кажется, опять же, такая... Минорная проблема.
3: Да, можно же поставить, ну, там просто, говоришь, импорт из бы а чего-нибудь, и все.
1: Да, может быть, можно поставить что-нибудь из GitHub'а, но тут, я думаю, еще влияет некоторое вот такое олимпиадное легаси, что этот у нас алгоритмический курс, он сделан, ну, грубо говоря, олимпиадниками для олимпиадников, чтобы им было хорошо, весело и понятно. И на олимпиадах как-то вот традиционно с... не помню, как когда там, 70-х тех же годов, как традиционно используется C++, Java иногда Python, вот Go появился там последние 10 лет. Я его на Олимпиадах еще практически никогда не видел, поэтому, наверное, даже не могу поделиться опытом, насколько Go хорошо работает э, именно в таком в олимпиадном сеттинге или вот в сеттинге нашего курса по алгоритмам. Могу поделиться опытом с Java, и вот Java, там стандартная такая коэффициент для Java, это где-то x2, x3 по скорости работы относительно плюсового решения. И это даже если мы на Java пишем не как на каноничной Java, а как на Java такой все-стайл с массивами примитивов и прочим безумием. Ну, понятно, что не на всех задачах, то есть довольно часто Java все-таки заходит, чем не заходит. Там топовые спортивные программисты моего времени вполне себе писали и на Java, но регулярно бывали ситуации, что вот задача, по ней очень жесткий тайм-лимит, и Java не заходит. Пишешь ровно то же самое на C++, все прекрасно влетает.
3: Ну, там понятно, что Java она не под это делалась, современная, по Разумеется. крайней мере. Она предполагает, что у тебя машина будет молотить там часами. И вот тогда да. она уже разгонится когда-нибудь. Ну, когда да. статистику там наберет всякое такое. Но это не, да. не олимпиадный
1: стиль абсолютно. Да, конечно, абсолютно олимпиадный стиль. За, за полсекунды там Java-машине ни статистику не собрать, ни толком не разогреться, ей, ну, да, ей ничего не сделать.
2: Так, а слово, которое мы слишком злоупотребляем в этом подкасте. какой Раст. Нет, мы злоупотребляем Хаспи. Значит, Раст.
1: Э с Rust у меня опыт небольшой. Опять же, в Олимпиадах он ну, особо нигде никак не возникал. У нас на курсе алгоритмов тоже не возникал. Раст. Э на самом деле, забавная такая штука с ним. Он, с одной стороны, вроде как довольно аккуратный и заставляет много думать там, про память, про владение, что вроде как хорошо, ну, потому что надо аккуратно быть с ресурсами, потому что если мы в плюсах не будем про ресурсы думать, то все будет очень плохо. А с другой стороны, раст вот в олимпиадном сеттинге заставляет про это, на мой вкус, слишком много думать. Потому что в олимпиадном сеттинге там совершенно стандартная история. Пишешь ты какой нибудь самообланируешься дерево, и у тебя везде чистые указатели. И слово «делит» ты, ну, его просто не рассказывают, незачем. То есть просто рассказывают слово «ню», и этого хватает. То есть если вам нужен указатель куда-то, вы говорите «ню», и, и все. Ну да, и... программа выключится, и все почистится. Да, потому что программа выключится через 2 секунды, и все почистится. Я вот за всю свою олимпиадную карьеру помню одну задачу, в которой нужно было чистить память. И, значит, там как... это был как раз тот момент, когда я решил написать свой умный указатель, я тогда еще слов таких не знал, а потом перегрузил оператор присваивания и долго-долго пытался понять, о а чем у меня код при вызове функции что-то немножко не то делает. Я не помню, узнал я тогда про конструктор копирования. Вот. Но в итоге задачу все-таки сдал. А потом оказалось, что правильным решением было просто брать и там, каждые корень из n операций всю память очищать и выделять заново. Написать garbage collection. И код получался короче.
2: Но я, кстати, надеюсь, что вот сейчас прям с ранних курсов, кроме того, что есть delete, рассказывают еще и про другие, около по, по языковые слова, такие как гиты и прочее.
1: Это зависит от курса. То есть на алгоритмах рассказали про циклы иногда про new и вперед, и дальше там есть вот там типичная олимпиадная система, в которую засылается один файл, самодостаточный, с мейном, и этот файл компилируется, запускается на тестах с фиксированным форматом ввода. Ну, такая типичная олимпиадная сдачка, как там бывает на Gadi Forces или на школьной всероссийской олимпиаде, не на Литкоде. То есть на Литкоде там все-таки как-то они это похитрее чуть-чуть делают, и там, по-моему, еще условия не такие приятные, но это уже отвлекаюсь. А вот, например, на курсе по плюсам гид требуется. И это, на самом деле, некоторая проблема, потому что гид — штука безумно сложная. Особенно для тех, кто видит ее в первый раз. И я гид рассказывать быстрее, чем за две лекции, вот вообще не умею. Причем рассказывать в смысле, ну, не теорию голову рассказать, потому что ее-то я могу рассказать в очень быстром темпе, просто никто ничего не поймет. А Там рассказать, показать, какие-то, возможно, веточки куда-то подвигать. И на этом мне нужно вот хотя бы две лекции. Вот я уже там третий год это дело рассказываю на, в, на разных курсах. И вот меньше двух лекций, ну, никак не получается. Потому что одна лекция уйдет на то, чтобы рассказать, как коммитить, что у файлов, что там есть на самом деле три состояния, ну, состояний больше, но там есть типа три, три, три версии файла, между ними можно переключаться, зачем переключаться, когда, и это еще не говоря ничего про стэш. И вот на то, чтобы этим продвинуться уходит лекция. А вторая лекция уходит на то, чтобы рассказать, что есть ветки, там есть какой-то граф, ветки можно растить, переключать, и потом еще добавляем ремоуты. И хорошо, если у нас ремоут только один. А если мы начинаем сдавать домашки, то у нас есть ремоут, оригин, у нас есть апстрим. Их нужно иногда синхронизировать, а потом студент случайно закоммитил в мастер, пошел делать мерч, э, у него что-то смержилось, полезли. И хорошо, если конфликты полезли, потому что он об этом сказал сразу. А если конфликты не полезли, то он закоммитил, у него странный мастер, у него странная ветка задачи с за домашнего задания, он делает pull-request, и в pull реквесте в диффе вообще непонятно что.
2: И это довольно... Чит страшно. То есть не работает так просто дать ссылочку там на гид кукбука, и все, типа разберетесь.
1: Гид, ну, дать ссылочку на гид, а после чего больно бить палками каждый раз, когда pull-request не работает, это, конечно, подход. Вот, Но мне кажется, студенты и так достаточно страдают. То есть даже если им рассказать две лекции, дальше дать тонну упражнений, а, а ну дальше... Ну да, они же изучают C++,
2: я понимаю.
1: Вот, а дальше после, того, после этих двух лекций уже как-то там, не знаю, добавить какого-нибудь бота, который будет смотреть на полу и подсказывать, что можно делать, Студенты становятся чуть-чуть лучше, но все еще довольно больно. Ну, то есть вот э -э, в этом году гитом мы пользуемся примерно с самого начала, я там на параллельном курсе под названием «Основа программирования» рассказал про гит, и вот в там в марте все еще вот среди 60 человек, у там примерно у 5-10 человек регулярно возникали проблемы с тем, чтобы сделать себе хороший pull-request, в котором правильный синхронизированный мастер, в котором нету лишних коммитов, нет лишних файлов. Это было прям негривиально. Это прям отдельно тренируется.
0: Ну, ты говори просто, что перед тем, как что-то с гитом делать, надо сделать себе архивчик этой папочки, зазиповать его и добавить дату к названию
1: файла. Так если бы это помогало. Проблема не в том, что они данные теряют. Проблема в том, что данные-то они есть, просто не в том виде, в котором надо. А это уже нужно работать именно с ГИТом. То есть ситуации с потерей данных, они были, ну, кстати, не с ГИТом, они были с, с СВНом, но я подозреваю, что тут не СВН виноват а, виноват, а виноваты были виртуалки. Проблема была следующая, в прошлом году наблюдалось. Курс тогда был гораздо больше linux ориентированный и поэтому всем рекомендовал сначала себе поставить виртуалку с Linux и в ней работать. И тогда Виртуалка? использовался... Ну да, вирту... ну, там у кого... Ну, потому что... Пытаться поставить себе Linux на 60 различных ноутов, это тот еще зоопарк. Потому что у 40, конечно, Linux встанет сразу, и они будут ходить и удивляться, что у всех такие проблемы. Еще у десятка проблем можно будет решить за пару часов. Еще 5 себе ноут, ну, если не за кирпича, то очень близко к тому. И разбираться с этим, особенно в начале учебного года, ну, не очень прикольно. Поэтому а гораздо WS1 надежнее проще.
2: не подходит сейчас, особенно второй версии?
1: В Вот я считаю, что подходит, мне окей, и там единственное, что у него у него даже в алгоритме работает, и даже в первой версии, и это очень здорово. Я, например, так у себя и живу. То есть я показываю все под виндой, если мне нужно что-то показать под линуксом, я захожу в VSL. Ну, там иногда для какого-то специфичного тестирования домашек я захожу в виртуалку, потому что мне нужен Ulimit минус V, чтобы ограничить память и проверить, как себя ведет решение, когда ему памяти не хватило.
3: Погодите, а зачем в ASL и виртуалке, если лучше пойти уровнем выше и просто докер использовать?
1: Ну, у меня все еще местами стояла семерка в прошлом году, поэтому... Так докер работает? Не будем забывать, что
0: докер — это security leak просто гигантский. То да нет. А как случае... же нет? Ты под рутом запускаешь все программы? Ничего
3: себе. Под каким рутом, если тебя это под виндой все? Какой рут? Нет там никакого рута у тебя там автоматически поднимается виртуалка, на самом деле, с хостом. Вот. И ты там вполне себе работаешь. Но тут главное, что студентам объяснять проще. Ты просто говоришь, что вот этот образ используйте, пожалуйста. Вот такая ну, вот не, небольшая инструкция. Докер не, — не Леш, это
2: сущность. Вот это уже гид, уже C++, уже Linux. Если еще сверху попробовать навесить докер, вот здесь я согласен, уже может в течение там пары месяцев головой не помещаться сразу. А,
1: а, докер у них есть на курсе по Unix, а, по-моему, с докером тоже не все гладко. То есть тоже не были прям, про тоже прям... Например, были проблемы точно у кого-то с, ки с кириллицей, а под виндой это прям легко встречается. Вот ты открываешь ноутбук, тебе просят винду настроить, и ты говоришь, меня зовут Егор. Набираешь кириллицей. Если... Особенно не повезло. Ты говоришь, что меня зовут Егор Суворов, набираешь еще и с пробелом. Не надо так. Кириллицу надо запретить на законодательном уровне. значит, соответственно, это все можно запретить и забанить, но... Не мгновенно. Вот, поэтому, значит, самый простой способ, значит, заставить зоопарк на в работать, это поставить на них виртуалку. Вот. А дальше с этой виртуалкой была следующая прекрасная история. Я, значит, там это где-то уже, уже была середина прошлого года, и ко мне регулярно подходят какие-то студенты и говорят, что у нас почему-то в СВ не мерч конфликт. И я не понимаю, что так. Ну, и причем примерно эти же студенты жалуются, что у них иногда данные пропадают. И непонятно почему. То есть... Точнее так, они даже не жалуются, что данные пропадают, у них там стерлась поросточек, но они набрали заново, мало ли что-то там и сохранили. Вот, но межконфликты в свои не лезут. Я, значит, все думаю, что не так. Потом проследился каким-то студентом, и что оказалось? Оказалось, что студент открыл виртуалку. В виртуалке у него есть SVN-репозиторий, в котором он работает. Он поработал, поработал, что-то закомитил, ну, отправил так решение на проверку и закрыл виртуалку крестиком. Ну, там вылезло какое-то дурацкое окно, что вы хотите сделать с виртуалкой, он кликает ОК. Виртуалка вырубается э, в режиме хард после чего какие-то закашированные файлы на диск не записываются. Студент запускает виртуалку в следующий раз, она спокойно открывается, какие-то файлы в SVN остались э, в режиме, что не закомичены, и Sven про них знает, какие-то файлы покоцаны в ритахе в SVN в непонятном состоянии. То есть с скорее всего, такие же проблемы бы были, вот. но в прошлом году это было особенно странно заметить.
2: Егор меня вот этим примером навел на новую концепцию рабастный код. Код, из которого, даже если удалить часть срока и заменить на другие, он продолжает работать и делать то, что было нужно. На ну, пюре. Код с избыточности.
0: Звучит, звучит как несуществующий код, если честно.
3: Да, нет, не, пополно по такого кода, на самом деле. Там половина строк-кода вообще не нужна, другая половина ошибочная, так что нормально. У меня вопрос про гита есть где-нибудь в вашей лекции в доступе? Эти самые две?
1: По-моему, по сейчас их нет в доступе, то есть я могу примерно, потому что у меня все еще не получилось, на самом деле, сделать их хорошо, то есть я на каждой лекции все время начинаю сильно торопиться, и в итоге там где-то четверть ужимается, могу сказать, как я их делаю. Вот, значит, я беру книжку про гид, дальше у -у -у. я беру толпу и говорю, что из нее мы должны за две лекции пройти вот эти шесть глав. Вот, проходим мы их, разумеется, не подробно, потому что на подробно времени не нет. И дальше я беру и, там, и в зависимости от лекции я либо открываю консоль и начинаю в ней что-то делать если я хочу показать именно команды. Либо, если я хочу продемонстрировать какие-то концепции, например, это особенно актуально с ветвлением, то я открываю какой-нибудь веб-сайт, там, по-моему, есть learngitbranching.js.org, и есть еще один какой-то, и на них есть очень хорошая демонстрация, ну, очень хорошая визуализация того, что происходит в гите с ветками. Потому что, если просто показывать и говорить, что тут у меня ветка, тут у меня ветка, я переключился, я закоммитил, я замерзил, я заребейзил, то мне, конечно, все очевидно, и в голове у меня эти веточки прекрасно отрисовываются, но... У студентов в глазах пустота и непонимание. Мне кажется, что вот эти визуализации, они прям очень сильно помогают. В идеале, мне кажется, конечно, вообще уже взять в какой-то момент и нарисовать нормальные картинки, подогнать примеры и уже на них объяснять, чтобы можно было прям вот по презентации идти, переключать и специально, как бы на специально скрафченных примерах э, вести повествование.
0: Можно прям с этого learn гид скриншотов наделать, потому что там, правда, по-моему, отличный.
1: Да-да. Там можно скриншот... интерактив. Да, mm -hmm. например, может скриншотов оттуда. Вот, Но конкретно Learn Git Branching, он не умеет в ремоуты, что грустно, потому что с ремоутами возникает много проблем, особенно когда нужно форк синхронизировать. Вот. И там был какой-то другой сайтик. Я, честно говоря, сейчас его название сход не помню, но mm -hmm. могу посмотреть.
2: Егор, а ты еще упомянул про pull-requests. А что на бэкэнде GitHub, 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 GTA?
1: Конкретно у меня GitHub — это вот нововведение этого года. В прошлом году... С
2: private -репозиториями.
1: Да, все с private-репозиториями. Значит, в прошлом году там был приватный SVN, и это было офигенно удобно для студентов, потому что, ну, для тех, кто не закрывает виртуалку крестиком. Вот, потому что они поменяли файлы, сделали SVN от SVN, .svn commit, и у них все всегда работает без каких-либо вопросов. Ну, дальше, конечно, есть проблема, что преподавать, что там либо надо было какого-то Дженкинса поднимать, этого у нас никто не умел делать, включая меня, либо нужно преподавателям самостоятельно смотреть на код без пробелов и табов, и говорить, что не надо так, глаза вытекли, пожалуйста, поправь то-то. Вот. На это уходило много времени и нервов. Поэтому в этом году я решил упро попробовать упростить э, проверяющим задачу. А, еще были проблемы, что там, ну, опять же, если это просто SVN-репозиторий, то нельзя было никак конкретной строчки комментировать. И поэтому ты просто брал и писал там в траке большой длинный текст, что не так. Значит, в это этом году... Вы... уже есть плагин для ревью. Вот он был, я его попробовал как-то впихнуть, у меня сход не получилось, но я не очень много пробовал, я не специалист по траку, поэтому, может, и не получилось.
3: А еще для ревью, вот именно когда основной репозиторий в усвоении. Вы я... В свой...
2: вы уже этот SVN?
3: Не получится. Я использовал в компании, настраивал, и там все пользовались. Надо
2: было закапывать, Леша, закапывать или
3: настраивать. Вот такая штука, борт называется
1: ревью борт. я, по-моему, даже смотрел. А вот я не помню, чем, чем, чем мне не понравилось. По-моему, там есть такое особенное требование, что нельзя, чтобы участники видели пул реквеста друг друга и вообще код друг друга. То есть это, видимо, делается при помощи разных репозиториев и настроек, и настроек прав.
0: А, надо, чтобы они друг друга не видели. О, да. Ну, конечно, О. это же студенты. Иначе да. ты будешь просматривать один и тот же код.
1: Нет, посмотреть один и тот же код – это удобно. Ты превью ввел один, после чего скопировал замечание. Да. В крайнем случае ноль поставил, если очень обнаглели. Мы отклоняемся а сейчас та... точно. Вот, а так, в общем, да, хватает. Да, если кто-то списал, то обычно в качестве как бы тонкого намека хватает послать дословно одинаковые замечания с точностью до опечаток. Вот, обычно намек, Ваня. У
2: вторая идея – плагин для гитхаба pull реквесте – оценка. То есть не, не просто еще, типа, complete или abandon, а сразу с оценкой. Ну да, тоже вполне себе вариант. Пул-реквест принят с оценкой хор.
0: Ну, ну да. там сейчас есть реакции, можно просто оставить разные там звездочки пять, mm -hmm. а, палец вверх. Покажи двойочку,
2: унарной системы пять звездочек, четыре Не -не 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 -не. звездочки.
0: Нет, там есть реакции на пул-реквест, можно, ну как, как посты в, в GitHub же это социальная сеть для программистов, так что mm -hmm. можно ставить там лайки разного калибра и масштаба. Mm -hmm
3: напоминает оценки в начальной школе, где там, там, там какого-то да, да, видео тебе там это самое отпечатывают. Вот. В мое время, помнится, мне просто колу такой на полстраницы поставили вот, в тетрадке.
0: Вот. А сейчас как-то все более сглажено. Смайлик грустный. Рад, ты не расскажешь про курс по C++? Про C++ все -таки. Получается, ты вот говоришь, что вы начинаете без C, без указателей, да. Как бы при целом сразу фактически на олимпиадное да, программирование. Ну, да. сколько,
1: сколько курсов вообще весь? Курс занимает год. Это одна лекция в неделю, одна практика. Ну, где-то 30 недель за год получается в сумме. Угу.
0: И вы там ну, до стояли да, получается, как раз добираетесь?
1: Ну, сейчас у них... Ну, в этом году получилось чуть помедленнее, чем в прошлом. В прошлом году мы вполне себе добрались до Сфинаи, сделали домашку на Сфинаи. Вот, я немножко про концепты рассказал, вот, и сказал, что... А вот про модули я рассказывать не буду, потому что у меня компилятор падает.
2: А какой хендбук рекомендуешь или у тебя свой? Uh,
1: у меня свой. То есть у меня как такая мешанина из того, что я... Из, из того, что я нашел. Это, в принципе, лежит на GitHub, и могу дать ссылку. Там как, какой-то код с лекции этого года, прошлого, наверное, тоже есть по разным ссылкам. Вот, но там в основном они... Ну, там, да, там такое. Код, который я показываю на лекциях, местами есть презентации. Ну, вот, например, хвостик прошлого года по метапрограммированию, я понял, что я застрелюсь это все дело писать руками в реалтайме, вот, потому что там очень много набирать, и сказал, что давайте я лучше сделаю презентацию и на презентации покажу, как эти кус... на какие кусочки надо обращать внимание, как они склеиваются. Ну и сейчас эти презентации радостно переиспользую.
2: Вот, ты мне тогда сейчас подскажешь. Я очень долго пытаюсь найти какой-то хороший, интересный пример, на котором можно объяснять динамический полиморфизм. И не надо про shape, circle, rectangle, вот кода, который вообще выглядит очень странно. Ты какой используешь характерный пример? А,
1: надо
0: вспомню. просто про динамический полиморфизм на C++, только статический. Сейчас вспомню. А, Динамические а, должны а, на ООП по -моему. преподавать.
1: По-моему, там... Uh, По-моему, у меня был какой-то пример, где у меня есть какой-то интерфейс, который что-то там делает. По-моему, uh, под -по 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 -пот паттерн-стратегия называется, если не ошибаюсь. Вот, то есть, на самом деле м -м, пример с шейпами, это он еще, мне кажется, это еще ладно, потому что там это хотя бы можно как-то графически как-то векторными
2: птичек, и пингвинчиков. А вот птичек, уточек и
1: пингвинчиков мне уже категорически не нравится, хуже только пример с машиной движком и колесами. Я давал. <сохранить>
2: Сочувствую.
1: Надеюсь, что студенты все равно
2: поняли. Какая тема по твоей оценке особенно мне, хуже всего заходит? Вот прям со скрипом. Со скрипом у меня пока заходит мув семантика потому что
1: в ней очень много всего, и она не очень осязаемая. То есть если я написал или не написал муф, то в случае с unique.ptr у меня там скомпилируется, не скомпилируется, это понятно. Но PTR он сам по себе не то чтобы зачем-то нужен, потому что на, на контестах мы пишем все на чистых указателях и не паримся про память. Если у нас э, просто один объект мы ну, храним в automatic storage, а ПТР нам, получается, нужен только если у нас какой-то динамический полиморфизм пошел. Но тогда, если мы семантику объясняем через ПТР, то как-то слишком много телодвижений для такой простой штуковины, как И ну и получается, что непонятно, как рассказывать про вектора, и вот это место у меня еще не очень проработано. То есть я попытался в этом году разделить и сначала отдельно рассказать про то, как семантика применяется там, через Unique.ptr и для оптимизации векторов, а потом уже пойти на правила пяти. Вот. Но тоже зашло, к сожалению, не очень хорошо. Поэтому вот в этом месте еще надо изучать, что делать. Кстати, тут рядышком в этом году случайно нашелся восхитительный пример нарушения правила трех по делу. Вот оказалось, что если мы пишем, например, структурку под названием списка куча, это такая... Это в нее можно добавлять элементы за единицу, в нее можно получать минимум за единицу, и из нее можно удалять элементы за линию. И там внутри хранится ampl список и хранится итератор на текущий минимум в этом списке. Так вот, копируется... Так вот, э, мувается она по умолчанию, деструктура у нее по умолчанию, а чтобы скопировать, нужно скопировать список, а потом найти итератор на тот же самый элемент в скопированном списке. Вот, это было довольно неожиданно, потому что я сначала написал эту домашку, потом написал к ней тесты, потом попробовал скопировать, не помню, зачем мне это нужно было, у меня все упало, и я понял, что черт, а про правила трех я еще даже не начинал рассказывать. Поэтому я сказал, что так, в этой домашке мы ничего не копируем, напишите вот эти четыре строчки, чтобы забанить копирование, про них я расскажу потом. Ну и там лирическое отступление для желающих о том, что же на самом деле делать.
3: move не пробовал, Объяснять, написав свой класс там соответствующим конструктором, чтобы видно было просто, когда он вызывается, в
1: каких случаях да. и так далее. Да-да-да, это обязательная часть, но она все еще, все еще после этого у в глазах некоторое непонимание, а нафига это они пытаются мувать int э, в целях оптимизации, вот что-то не кликает, я еще пока не очень понимаю, что. А я объясню, что как, когда
3: я первый раз услышал про move-семантику, там типа в 2010 году, наверное, вот, мне, откровенно говоря, казалось, что это реально будет move память, Что мы берем объекты, а вот оно возьмет и куда-то что-то переместит. Mm -hmm. вот, что объект будет физически перемещен. Что не просто какая-то функция вызовется с, как, mm -hmm. с какой-то user-defined логикой абсолютно. Что оно само все сделает как-то по-умному. будет быстро. Вот. Что-то типа реалокейта, что будет вызываться. Mm -hmm. Вот может ну, такое ощущение.
1: Ну, в каком-то смысле оно даже верное, потому что там в стандартных эффекторах там действительно что-то вот в каком-то смысле так и замывается, но да, оно очень мешает понимать, э как это все на самом деле работает.
3: Ну, потому что у меня-то это четко ассоциировалось изначально с перемещением и компактификацией кучи в Java. Там же объектики, они же перемещаются по памяти. Логично. Перемещаются. Вот. И
1: думаю: о, у нас теперь в плюсах это уже будет. Нет. Ну, можно использовать муфтимантику для перемещения объектов по памяти. Да. Тут даже, даже тут ничего неправильного в этом месте нет.
3: Ну, оно Там же моими руками будет это делаться. Все. Мне, мне всю эту да. логику надо написать. И да. там только как бы сам объект, он никуда не переместится. Его можно здесь уничтожить, его указатели там для одного объекта там, перенаправить, и, и все. То есть это как бы... А вот этот кусочек памяти куда-то переместить нельзя. Егор,
2: угу. вот. а что с точки зрения редакторов и компиляторов? Полный плюрализм для желающих, или ты показываешь как бы самый главный и самый законный?
1: Ага, значит, ну, в прошлом году курс был, опять же, Linux-ориентированный, поэтому предполагалось, что мы все используем GCC под Linux, и все под него затачивалось. В этом году я решил с самого начала продемонстрировать, что C++, конечно, язык, и стандарт у него, конечно, есть, вот, но компиляторов много разных и веселых. Ну, и плюс дополнительно баги, которые видны под одним компилятором, могут быть часто не видны под другим. И поэтому захотел... Сказать, что давайте мы будем тестировать, например, под GCC, с под Силангом с библиотекой липси++ вместо либо с и давайте еще каждый компилятор протестируем с санитайзерами и с Valgrind. Ом. И на самом деле оказывается, что до сих пор у людей иногда падает один компилятор из этих шести. Вот, потом еще в какой-то момент была домашка, где нужно было бинарный вот вывод делать, и чтоб, чтобы можно было протестировать, что люди открыли файл в бинарном режиме, добавился вижак под виндой, потому что если ты там файл не открыл в бинарном режиме, то у тебя бэкслэшен превращается в два символа, вот, и так, и с тех пор, значит, у нас уже, видимо, 6 плюс 2, 8 компиляторов, Прям, я еще добавил режим debug релиз, чтобы асерты не писали вот. И сейчас, по-моему, как кажется, в матрице тестирования один из различных компиляторов или 9. Что-то около того. Так, И... а еще раз, какие компиляторы? Что-то я запутался слишком. Значит, есть, три, есть значит, четыре компилятора. Есть вижак в двух режимах, дебаг-релиз. Угу. Есть... Э, мат... Дальше есть матрица GCC с гнусной библиотекой стандартной. Есть угу. C-Lang с гнусной стандартной библиотекой. Есть C-Lang с Lipsy++. Угу. Это все по Linux. И они тестируются в трех режимах. Релиз... Дебаг с undefined санитайзером и адрес санитайтером и дебаг с валгриндом без санитайзеров.
3: Mm -hmm. Правда, что такое дебаг-релиз, я не очень понимаю. Это... Дебаг-релиз с, с
1: этим имеется? Да-да-да, ну, с, да, с, с этим самым дурацким макросом, который никто не используется. Ага. Не, Нет, можно но... еще разные его степени в оптимизации. Да. Оптимизация, по-моему, в дебаге 0, в релизе 3. Если я правильно помню.
3: Ага. Можно наоборот сделать. Ну, можно наоборот сделать, да. А, так, еще у меня был вопрос. А, компиляторы прям такие именно падают, именно сам компилятор падает или компиляция
1: падает? А, может падать компиляция, может падать скомпилированное решение, потому что UB под одной системой стреляет. Ну, под... это хорошо, Нет. да. А еще, например, была офигительно грустная байка, которая случилась, кажется, в мой день рождения в декабре. Значит, это был как раз дедлайн какой-то очередной домашки, и э, у одной студентки, написал эту домашку, и у нее что-то не работало. А там была такая большая домашка, там надо было и крестики, нолики написать, и была какая-то возня с макросами, чтобы написать свой фреймворк для автотестов с авторегистрацией. И там был какой-то нетривиальный вот вывод, потому что на ввод могут подаваться произвольные последовательности символов от 1 до 127, и нужно было там аккуратно следить за форматом. Ну, чего в олимпиадах обычно не делается. И, короче, там было много чего наворочено, и у нее была какая-то проблема, что у нее решение падает под одним из компиляторов, в одном из режимов. Но она студентка умная, поэтому она берет, минимизирует, решит какие-то проблемы, находит, видит, что есть какая-то вот функция, которую она недавно добавила, в которой считывается строка, дальше по какому-то регексу что-то проверяется. И вот что-то в этой функции падает. То есть там Ван Гринд ругается, что там какое-то использование какой-то инициализированной памяти, какой-то там conditional jump, depends он что-то там непонятно, код вроде нормальный, присылает мне 12 часов до дедлайна, присылает мне, говорит, Егор, типа, у меня функция падает, что не так? Я говорю, непонятно, ну, покажи код целиком, присылает ссылку на GitHub, на полреквест, такой смотрю, ну, кода, кода много, но вот эта функция вроде используется нормально, и вне все нормально, и вообще половина кода уже закомментирована, и, и в чем проблема? Непонятно, хорошо, запускаю к себе, воспроизводится. Окей, okay, под другим компилятором не воспроизводится. Так, что за фигня? Хорошо, продолжаем минимизировать, минимизировать. В итоге оказывается, что если вы делаете include-regex, потом int-main, потом std-regex э, от каких-то там специфичных трех символов, то есть там какой-то правильный regex, то эта штука, если ее скомпилировать C-лангом, с c с undefined-sanitizer и запустить полвал валгриндом падает с use of initialized memory. Убираем любой из этих компонентов... Все прекрасно работает. Удобно, да, очень удобно. М я пишу.
3: Смотреть в
1: Асм. <св> вот, да, можно посмотреть в Asm. то есть там, по-моему, я это своему знакомому скинул, он э, посмотрел, сказал, что ему кажется, что вот в этом месте есть какой-то use after free в стандартной библиотеке. Вот, И я, кстати, не уверен. То ли, вот я не уверен, был это лифси плюс плюс или либо стедесси плюс тут я не уверен. По-моему, я, я это зарепортил все-таки в Силанг. Все Uh, ну да, не помнишь, там была стандартная библиотека. Вот, но там самый десамблерный код довольно большой. Ну, потому что там это какой-то парсер регулярки, он там какой-то нетривиальный, он там что-то делает, какое-то состояние хрень, какой-то автомат. Стро... Автомат, наверное, вряд ли строит, ну как-то парсит регулярку. В общем, там код нетривиальный. Вот, если интересно, могу скинуть примерчик. Он очень короткий и, да, очень, очень грустно стреляет. В общем, да, а я да, пишу да. студентке, Давай. Я, конечно, да, 12 часов до дедлайна, поздравляю, вы нашли баг либо в ЛИПСи++, либо, 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 либо в Силанге, либо в Балгринде, либо в Санитайзере, я, честно говоря, не
2: понял, где. Вы мне присылают Вы груз... и сразу добавить в портфолио автоматически себе. Ну вот да. Баг-репорт, короче, в компилятор во время прохождения курса по C++.
1: Да, Да-да-да-да. Ну, в ответ мне прислали не бак репорт в ответ мне прислали большой-большой стикер с очень-очень грустным котиком. Просто плачущим, просто рыдающим котиком и комментарием, что это было очень больно. Вот. А следующее Ох. сообщение уже было... Ну ладно, а что делать? Потому что тедлайн, ну все, еще 12 часов сдавать-то надо. <свят> вот. Что мы тогда сделали, я не помню. То ли компилятор отключили, то ли я сказал, что вот нафиг этот конкретный регекс, то ли что-то такое.
2: Вот. ну Но это нормально. такая вот прям перед самая... Перед релизом тесты начинают отключаться и быть уже не такими критичными.
1: Да-да-да-да-да-да-да. Все так.
3: Но двойная инструментация кода, одна из которых динамическая, я бы как бы... Да, это, Мне согласен. выглядит очень надежным решением. Согласен, не выглядит.
1: Ну вот, выстрелила. Я совершенно не против, если фиксом будет, там, не знаю, добавлением инструкции в, в «не запускайте с санитайзерами» или наоборот. Этот вариант меня полностью устроит, без проблем. Там вот в с адрес с например, несовместим, и там честно об этом
3: подтверждают. Вот,
1: И Интересный случай, я бы прямо его посмотрел. Да, пожалуйста, сейчас я могу скинуть в чате конференции, например, ссылочку на конкретный баг-репорт.
2: Потому
3: что прям
1: хорошо. Прямо это можно расковырять. Да, пожалуйста, там вот четыре строчки. Ставим себе Ubuntu 20.04 LTS. Там прямо в репозиториях лежит силанг десятой версии, там же лежит валгарин все, версию уже есть, и вперед воспроизводить.
3: Я как вот. очень ленивый человек вначале посмотрю, что там на годболте будет. Да, пожалуйста.
1: Вот. В общем, да, в итоге все это закончилось сообщением «Теперь у меня падает только прохождение силанг формат, Какое счастье?» То есть, да, помимо компиляторов, разумеется, есть еще три статических анализатора. Один из них что силанг формат не меняется, от что Clang формат к примененной код его не меняется по байтову. Еси Lang Tide, есть CP-чек, CP-чек опциональный, в Clang мне регулярно приходится отключать какие-то проверки и сразу заранее учить студентов отключать у него какие-то проверки, потому что они не всегда по делу. Например, если мы пишем свой вектор, то я прямо на уровне задания отключаю проверки на арифметику указателей. Ну, потому что иначе как-то совсем не то.
0: Ну да. Ты говорил, что хотел. Курс сделать проще, но получилось сложнее? что?
1: Да, значит, э, хотел я курс сделать проще в, э, в смысле порядка изложения. То есть раньше курс начинался с C, и поэтому все просто умирали на указателях уже на второй паре, продолжали умирать на третьей и четвертой. Ни у кого ничего, у всех, значит, приходили какие-то сплошные выходы за границу и э, use after free. А потом, весной, когда начинался STL, все на это смотрели с полным недоумением и вопросом, а где же, блин, раньше этот STL был, когда он нам нужен был на алгоритмах в сентябре. Ну и как-то было уже очень странно тратить три пары на STL, конечно, там подробненько, с иерархией итераторов, но было очень странно этим заниматься, потому что этим никто не следил, и все, в принципе, этот STL уже щупали на алгоритмах. Вот, поэтому мне хотелось, как минимум, поменять два кусочка, и там еще в паре мест изложения немножко сделать попроще, например, указатель это задвинуть после ссылок, вот. И, в принципе, ну, не заикаться про динамическое управление памятью до определенного момента. И эта часть у меня, мне кажется, получилась, и курс действительно стал проще, стал проще восприниматься. Часть, где я случайно сделал курс сложнее, это как раз добавление вот этих автопроверок. И то, что их раньше было 0, а теперь их 12, усложнило выполнение домашки раза в два или в три, вот чисто по времени, мне кажется. Ну, то есть, силанк формат я добавлял как бы с благими намерениями, что раньше у преподавателей были проблемы, что глаза вытекают. Давайте мы научим студентов пользоваться силанк форматом чтобы глаза у преподавателей не вытекали. Ну, хорошо, а чтобы это как-то зафорсировать, давайте добавим проверку. Все как бы разумно. Ну, проверка и проверка, ладно. Дальше вот это вот с прохождением автотестов. Тоже хотелось добавить студентам какую-то вот такую вот интерактивную обратную связь, как, как вот у них есть на алгоритмах. Потому что раньше, опять же, ну, можно было получить от проверяющего ответ, что у тебя решение не компилируется. Я посидел полтора часа, смог. Вот тебе за это полтора балла из десяти. Вот. Тоже хотел им какой-то такой интерактивчик. Вот. Но оказалось, что я вот подавлял таких маленьких вещей получилось 11 проверок, и пройти их все одновременно, это уже прям серьезное серьезное упражнение. Ну, дополнительно в процессе обнаружилось, что не все старые задания, ну, хорошо на эти автопроверки ложатся, где-то пришлось какую-то семантику чуть, чуть более строго указать, из-за этого какие-то тесты стали строже, из-за этого задания тоже усложнились, и вот там в крайнем случае мне вот студенты рассказывали, что сидишь и 4 дня занимаешься вот домашкой по плюсам и медленно-медленно-медленно-медленно через нее продираешься. Это Существует на самом деле... Вот, и это, на самом деле, очень большой косяк. То есть там даже и там самое-то, что, э, ну, обидное, что ли, что нету никакого нека который можно взять и задание убрать. Просто вот все задание, оно такое комплексное, сложное. Ну, я, конечно, тщательно следил, чтобы у меня не было больших боттленеков. Ну, но... больших боттленеков нет, есть куча маленьких, как это обычно в перформансе и бывает. Вот, и самое, наверное... Грустно в этой истории было, когда я посмотрел на результаты опросов, мы еще каждый, ну, каждый модуль, это примерно школьная четверть, то есть два раза в семестр мы опрашиваем студентов и просим их, помимо прочего, помимо того, чтобы сказать, где у них болит, просим их еще рассказать, сколько времени они на что потратили. Там, по шкале от 1-10, сколько у вас времени уходило в неделю на этот предмет? И обычно там распределение, ну, там, близко к нормальному. Понятно, что английский физкультуры ближе там, к 1-2 из 10, какой-нибудь Матан и алгоритмы ближе к 9.8 из 10 – ну, плюсы, раньше был все-таки такой более лайтовый курс, там, в районе 4-5, но все еще это было какое-то распределение там, нормальное относительно. В этом году открываю опрос и смотрю, что по всем предметам все хорошо, кроме C++, по которым график вот такой. То есть 10 поставил, не знаю, половина курса. И ладно бы, если бы это был единственный содержательный предмет, так нет же, у нас же все предметы сложные. Но то, что из тех сложных приметов C++ выбивается так, что отъедает собой половину недели, это, конечно, трешак полный. Это Поэтому жизнь. в следующем году придется, э, ну, как это, наступить немножко моей любви C++ на горло и упростить задание. И сказать, что, вы знаете, может быть, я все-таки учу не, как это, не программистов на C++ за один год и 30 недель. А все-таки это первый курс. Не все будут программировать на C, не все будут профессионально программировать на C. Кто-то пойдет в ML, и ему C нужен, но скорее так очень побочно. Там, TensorFlow запустить, там кому-то с FINAE никогда не потребуется. Ну и может быть все-таки выпились это дело из курса. Silent-формат вот. я точно оставлю. С остальное, остальное обсуждаем. А Я опять же. Хотя лучше
0: спросить про пайплайн. Как вы это все построили? Ты, ты, я так понял, что ты сам это все делал, да? То есть как, как да. вы все проверяете, собираете? Да. Говорят, что у вас GitHub? А дальше да. что?
1: Да. Значит, в этом году пайплайн следующий: есть э, организация, в ней есть закрытый репозиторий слабыми, и дальше каждому студенту создается свой репозиторий слабыми под названием labs минус никнейм студента, и это не форки, потому что фо приватных форков на GitHub нет. И дальше у студентов есть э, инструкция, как э, себе этот форк синхронизировать. В мастере предполагается, что в мастер комичу только я и другие преподаватели. В репозитории Lab, соответственно, мастер есть и идет. И, э, э, и дальше студент себе мастер синхронизировал, ответвился веткой там с названием Lab09 банк и пошел в этой ветке реализовывать свое решение. В репозитории в корне лежат папочки, в каждой папочке лежит ритме с условием, там довольно подробные условия, с, за что мне, кстати, тоже отдельный раз прилетало, потому что условия прочитать это полчаса, вот, и не все справлялись. То есть, короткое условия писать у меня, опять же, есть некоторая проблема, вот. Uh, есть readme, есть какая-то заглушка для решения иногда, есть какие-то автотесты, которые нужно обязательно пройти. Могут быть настройки дополнительно SelangTidy, если они отличаются от системных. Ну и в корне, понятно, лежат настройки SelangTidy, формат. И в этом же репозитории есть папочка GitHub/Workflow, и там лежат настройки для GitHub Actions, которые запускают все эти автопроверки. Студент uh, взял свой репозиторий, синхронизировал, хочется верить. Uh, во втором семестре это получается получше. Дальше начал у себя что-то делать в отдельной ветке. Сделал, э, закоммитил, открыл pull-request. Дальше ему либо прошли, либо не прошли автопроверки. Он это поправил. Еще через несколько дней хочет верить, что он получил галочку. И дальше хочет верить, что это все закончилось до дедлайна. В какой-то момент к нему приходит проверяющий. Э, Проверяющие закреплены за студентами, чтобы можно было немножко вот, э, как это, притереться по стилю. Э, и делает код-ревью.
2: И выставляет ковпу. Реквест, получается, он делает не в свое репо, а в мастер репо?
1: Uh, Сплудреквест в своей репе. Uh,
2: uh, а, когда вот. Тогда кто-нибудь что... уже догадался там закоммитить часть проверок?
1: Uh, я иногда сам рекомендую закоммитить часть проверок. Например, вот как в случае с uh, По-моему, не догадывались. Uh, то есть там иногда тайм-ауты надо поднять.
2: Интересно, uh -huh. они сейчас смотрят. Uh -huh. uh, mm
1: -hmm. Вот. Uh, я скинул в, во, -во флот, так что могут смотреть. Вот, по-моему, мы догадывались, но в любом случае смотрим мы на вкладочку File Change, поэтому это видно. То есть как раз именно из-за того, что смотрим на, файлу, на вкладку File Change, мы требуем, чтобы э, там все ветки были аккуратно синхронизированы. Потому что вот чуть более опасный случай, если это если закомить часть проверок в мастере, а потом ответвиться оттуда. И тогда это на вкладке File Change еще не видно. И по этому поводу там есть вот требование, что мастер должен в точности совпадать по номерам коммитов с э, э, мастер-репозиторием. И там с, с этого семестра даже есть специальный бот, который приходит и э, в реал-тайме рассказывает, что у вас ветка вот мастер убежала, или ветка мастер не добежала, или у вас ветка не с того места растет, и дает подсказки, что сделать. И там обнаружились тоже какие-то баги гитхаба, э, есть проблемы студентов, что они думают, что если они скопировали все файлы в точности и сделали git commit, то у них все хорошо. Нет, потому что хэши не совпали. Вот. Но, то есть тут действительно получается очень много такой. Э...
2: Вот эта сложность, она именно нужна для того, чтобы не могли видеть pull реквесты друг друга, да? Потому что если бы они все делали pull реквест в мастер репо, где да. вот свои GitHub Actions, они бы да. автоматически видели соседние pull реквесты.
1: Да, да, да. Все эти сложности нужны, чтобы у всех были чтобы у всех были разные репозитории. Вот. Там. Сейчас еще какой-то вопрос, по-моему, был. Про пайплайн только пока. А, про pipeline. Да, вот pipeline такой, и дальше, дальше еще обычно каждая домашка оценивается там, скажем, из 10 баллов, из них э, 6 можно обычно получить за корректность, это то, что, грубо говоря, можно проверить автотестами, если бы они были идеальными. И 4 стиль, это там название переменных, разбиение на код и всякое, вся, всякие всякие такие штуки.
2: Мне всегда очень нравится вот эта pipeline автоматизация, у меня фантазия прям возникла, все проходит, и в конце им присылается по e-mail, короче, скан их зачетки с подписью «Сдано».
1: А зачатка электронная. тут как бы В этом месте мы тоже модны. У нас Google-таблицы, и студенты прекрасно у себя все видят.
2: А, ну вот, сразу в конце пайплайна, короче, хоп, в API Google-таблицы и доценток поставил. Да.
1: Вот. А, кстати, еще в этом, в этом пайплайне недавно обнаружилось тоже такое очень серьезное, серьезное проблемное место, что если домашка большая и сложная, и для ее прохождения обязательно пройти какие-то смоук-тесты, то смог тесты то ну, много студентов просто не приступает, потому что понимает, что они не справятся пройти все тесты в, в этой домашке. И если в других предметах, например, в алгоритмах или там в матане, в алгебре тоже домашки идут регулярно, даже каждую неделю чаще, чем по плюсам. Но в каждой домашке есть несколько задач, и можно решить только часть. А по плюсам единственное, что можно было сделать, это набрать такой вот ну необходимый минимум, то есть решить все корректно, может быть немножко не сильно, а дальше вот как-то разбираться. Uh, поэтому вот в, послед... в одной из последних домашек я разбил у нее несколько частей, и мне прямо сказали спасибо, что да, теперь есть какая-то мотивация это сделать, что надо не сразу делать там сетевой банк с ä, многопоточный, который делает транзакции между пользователями, а можно, например, сделать просто ä, обертку над мэпом, потоку безопасную, вот там первая часть задания, вторая часть задания — добавить в нее какой-нибудь conditional variable, третья часть задания — уже сделать сервер, ну, это там на разные баллы. Вот. И да, в этом случае, конечно, получается, что нужно закомментировать часть автопроверок. Там задание, прям даже написано какую. И хочется верить, что проверяющим в этом месте не очень сложно.
0: У нас в чате вопросы я тоже хотел как раз задать. У всех свои варианты или одно задание на всех?
1: Одно задание на всех, и на удивление у всех получается очень разный код, если только мы не пишем unique PTR. Вот это, кстати, тоже очень забавная штука, что если давать э, простое маленькое задание на какую-то конкретную технику, ну, например, unique PTR-ному семантику, или там шарит ptr всеманчику, семантику, то код у всех будет одинаковый, потому что а, ну, задание решается однозначно. И все отличия, которые там есть или совпадения, их очень легко объяснить тем, что, ну, по-другому это и не сделать, особенно с учетом того, что форсируется селанг формате селанг и еще чертова туча анализаторов. И, ну, этого, наверное, не совпадет, но очень близко к этому. Вот. А если давать большое задание, где нужно писать прям приложение, то это задание становится сразу в несколько раз больше, его сразу сильно сложнее проверять, потому что тебе нужно прям вникать, что происходит, и там в первые разы на проверку одной домашки, одной, может уходить там минут 45 легко. Вот. Если с опытом это становится сильно быстрее, можно там, даже до 5 минут сократить. Вот. Но это тоже некоторый скилл. Вот поэтому лаба все-таки... лаба одна вот, их стараюсь делать, э, чтобы у них было неоднозначное решение. То есть все равно там было, была пара случаев, когда студенты взяли, например, просто по байтово скопировали. Вот. Ну... Мы вежливо объяснили, что не надо так делать, это очень хорошо видно. То есть прям на удивление очень хорошо видно, что вот эти люди вообще по-разному решали, эти, кажется, сидят рядом на паре, а, ну да, точно, вот они сидят рядом на паре, активно обсуждают, эти, значит, обменивались идеями, как можно сделать вот этот кусочек решения, потому что кто еще, блин, тут будет SDR и сделать? делать? Это не отсылка к, как бы, к предыдущему студенту, нет, mm -hmm. там все честно, это скорее к, просто как, как абстрактный пример. Вот. А вот эти, да, прям списали и вот даже попытались завуалировать, потому что переименованы переменные в «не пойми что» и стерты комментарии. Ну, и такой смотришь на это и думаешь, ну, ну, е-мое. А, вот, вот. а еще, конечно, подготовка каждого варианта – это очень много времени, потому что нужно написать хорошие условия, нужно придумать домашку, которую можно нормально описать и автоматически проверить ну, хоть как-то автоматически проверить. Потом еще нужно написать автотесты, которые ты выдаешь, нужно написать автотесты, которые ты сам у себя запускаешь. Это прям очень-очень-очень большая работа. И прям иногда бывает такое, что ты придумал какую-то идею, ты пишешь домашку, и ты понимаешь, что тебе в этом месте хорошо вот такое требование ставить, но ты его не проверишь ни автоматически, ни глазами. Просто потому, что там отличие, не знаю, в одном символе. И, ну, просто глаз замырется. И ты понимаешь, что вот хорошо, значит, эту домашку так давать нельзя.
3: Вот такой вопрос. Я же, насколько понимаю, вы когда-то пользовались готовыми решениями для организации всего этого, там, GitHub Classroom что да. это такое, и У -у -у. чем это хорошо, чем плохо, и почему вы отказались от
1: этого. Да, значит, в начале года, когда я только приходил на GitHub, я думал, что я, наверное, не хочу там писать своих ботов, как что-то думать про репозитории. я хочу взять что-нибудь готовое. О, GitHub Classroom, как раз что-то похожее, но там как-то умеет создавать репозитории. Прикольная штука, давайте попробуем. Значит, для чего GitHub Classroom хорош? Он хорош, когда нужно стать тонной репозиториев и зарегистрировать участников, связать их с аникнеймами. Там можно скормить ему список студентов, после чего студент кликает по ссылке, присоединяется к Classroom, выбирает себя из списка, и, и дальше можно выгрузить ростер там, в соответствии юзернейм на GitHub, такой-то пользователь. Дальше можно там дальше поставить на GitHub специальную галочку, что я хочу, чтобы в э, каждом репозитории студента, который так создается, создавался отдельный pull-request. На этом хорошие стороны классрума, конкретно в моем сеттинге, заканчиваются. Дальше возникало некоторое количество проблем. Ну, например, если поставить эту галочку, что надо открыть pull-request, то pull-request открывается, но не всегда. Иногда просто студент создает себе репозиторий, и у него pull-request не открылся. Просто потому что у GitHub а внутри что-то там сломалось, какой-то callback куда-то не прошел, и pull-request pull не создался. А так как основная идея за этой галочкой была в том, чтобы не знакомить студентов с ГИТом, э, ну раньше нужного, чтобы они для начала могли хотя бы просто кликнуть на кнопку, а потом через интерфейс в GitHub один файл поменять, то это было прям фатальным недостатком. Потому что ну, нельзя заставлять студента открывать консоль, делать ветку и ну, не сделает, пока еще Git не знает. А второй, это первый недостаток, и я им там его зарепортил, они сказали, что ну да, такое иногда бывает, workaround вот такой. Вот. Но не автоматический. Workaround все еще ручной. То есть нужно заставить студента, чтобы он пошел и руками что-то там сделал. Типа прошел еще раз по той же самой ссылке, что-то там нажал, какую-то галочку снял. Ну, такое себе. Может быть, уже поправили. Вторая проблема неожиданная была следующая. GitHub открывает pull request, открывает его от имени случайного проверяющего, который есть в руме Что после этого возникает? А после этого нельзя на этого проверяющего назначить код ревью. Потому что он же и автор pull request'а. Точнее так, ревью назначить можно, но он не может сказать request, comments или approve. Можно только комментарий оставить. И вот вроде мелочь, но такая раздражающая. Вот, и оно именно рандомно назначается. Даже нельзя сказать, что я хочу, чтобы вот этих ребят проверял вот это, то есть назначать кого угодно, кроме него. Вот. И, в общем, были такие минусы. Потом я понял, что GitHub Classroom дополнительно не позволяет мне э, взять и обновить репозиторию студентов каким-то образом, если у меня задание обновилось. Э, у него нет никакого дэшборда, в котором я могу смотреть за репозиториями студентов центрально. То есть я могу скачать эти репозитории студентов, но это делается через приложение на электроне весом в 90 мегабайт, которое берет их, по-моему, по одному выкачивает ко мне локально с очень медленной скоростью. Ну, тоже что-то... Что-то не то. Вот. И... Поэтому как-то оказалось, что GitHub Classroom из хорошего сделал вот этот вот маппинг из юзернеймов uh, студента. Это можно было собрать Google формами. А в остальном никаких плюсов у него нет. Поэтому я решил, что давайте я все-таки перейду обратно на чистые репозитории. Заодно, чтобы студенты знакомились вот с тем, как работают именно чистые репозитории, а не что-то там в Classroom, github -а специфичное с темплейтами.
3: Uh, вот ваши там боты, скрипты и все это дело где-нибудь
1: на гитхабе доступно? Нет, оно закрыто и оно очень специфичное. Ну то есть оно mm -hmm. очень сильно подогнано именно под э, ну под мой узкое. То есть грубо говоря, там бот, который приходит в pull -request и смотрит это там пара хуков на Django, которые берут, скачивают pull-реквест, потом скачивают все комментарии, потом там по какими-то ефами проверяют, кто последний отвечал, э, кто на что ответил, ну и что-то такое.
3: Uh -huh.
1: Вот, то есть я не очень понимаю, как это можно обобщить И не очень понимаю, как это можно вообще красиво написать Поэтому там написано очень очень, очень в лоб Вот, а еще был прикол с GitHub, но уже не с Classroom, конечно, а с даже с самим Actions Что в какой-то момент мы выжрали, выжрали квоту бесплатных минут И у нас было написано, у вас осталось 0 минуты 2000 При этом у нас все еще работали все, все автотесты было непонятно. Значит, обнаружил, я обнаружил другой преподаватель, который решил пошел по кнопкам, случайно нажал на кнопку «Перейти на на, биллинг, на ежегодный биллинг», вот, потом испугался, кликнул обратно, вот, после чего вообще какое-то странное состояние вошло, типа, что у вас 0 минут, все работает, у вас оплачено, у вас до конца пробного периода, типа, 380 дней, при том, что в году 365. Я вообще не понял, что происходит. Никакой, никакой карты, разумеется, ни к чему этому привязано не было. Я написал в билинговую поддержку, меня успокоили, что все хорошо, мы все вернули как было, да, там были какие-то баги, вы нам ничего не должны. Вот, это, конечно, успокоило. После этого мы, пон... После этого мы решили все-таки посчитать, а сколько же нам минут реально надо с учетом огромного количества автоматических проверок. Ну, решили, что, наверное, все-таки проще поднять свои раннеры подняли, опять же, там возникли всякие приколы с этими self-hosted раннерами, например, что э, под Linux раннер считает, что он самый умный, и он должен сам себя уметь обновлять. Поэтому если запретить ему себя обновлять и дать ему только права на папку для работы, то он в какой-то момент рухнет с ошибкой, когда прилетит обновление. Или, например, что они полностью stateful. Из-за этого возникает другая проблема, что если студент, например, взял, работал в репозитории... Случайно набрал в этом же репозитории git-клон что-нибудь, потом случайно сделал git add а потом сделал git commit То услужливый гид добавит ему репозиторий как submodule. Студент это запушил, потом увидел, удалил обратно, запушил еще раз, в это время сработали автопроверки И там дальше в GitHub Actions checkout как-то плохо работает, если в репозитории сабмодуль раньше был, а теперь его не стало этот баг тоже вполне себе зарепорчен на GitHub, ну, и там даже, даже какое-то количество лайков собрал. Сейчас я, наверное, тоже даже скину э, этот, прекрас, этот прекрасный баг в чате конференции.
0: Там вроде раннеру можно говорить, чтобы он полностью стоит э, с э, в начале работы, нет?
1: Возможно, уже можно. То есть, может быть, это можно добавить отдельную строчку типа сбросить репозиторий, перед тем, как его клонировать. Может быть, так можно. Вот на флага самого раннера, я такого не помню. Mm. Ну, и обнаружили а. мы это уже не сразу, обнаружили это в середине года, и заставляя всех студентов, а давайте-ка вы синхронизируете репозитории, еще раз, уже не хочется.
0: Да, да, понятно. Да, очень интересно. Но, я да, думаю, мы будем потихоньку за закругляться. Давайте посмотрим, есть ли еще вопросы. Вопросы есть.
1: Спрашивают, Давай, как же вам попасть как к нам попасть? А, значит 35 лет. значит 45, а, 45 лет. Значит, смотрите, с бакалавриатом в этом месте сложно, и бакалавриат я, наверное, не рекомендую, Это может, ну, потому что бакалавриат у нас принципиально не предназначен для того, чтобы его совмещать с работой. То есть у нас, поэтому ст студентам это более-менее норм, мы им там еще и стипензии платим, и к общежития компенсируем, если они учатся на бюджете. А студенты выплывают если справляется психологически, значит, еще у нас есть магистратура. Можно поступить, в магистратуру там тоже довольно интенсивно, но, и там, по-моему, тоже сложно совмещать с работой. Вот. Но оно уже, например, не будет. Вам не нужно будет, например, сдавать заново матан или линейную алгебру. Если ни один из дифференцев не подходит, то в Санкт-Петербурге, например, еще есть чудесный компьютер-сайенс-центр, у них тоже есть э, хорошие курсы, в том числе и по C++, и по Java, и много почему, можно туда поступить. Компьютер-сайенс-центр еще есть в Екатеринбурге, а в Москве есть школа анализа данных. Насколько я знаю, школа анализа данных, она чуть-чуть больше про машин learning и дата-сайенс, э, а cs центр он чуть больше про SE, но курсы есть по всем направлениям во всех местах. В
0: Шаде хороший курс по плюсам, я рекомендую.
1: Да, вполне может быть. Вот. А еще есть в Питере корпоративная магистратура JetBrains. Вот тоже в каком-то смысле имеющий отношение к нам проект. Ну, JetBrains вообще много, очень много чего делает хорошего для образования, за что им просто огромное спасибо.
0: Например, TeamCity.
1: TeamCity, честно говоря, не пользовался.
0: Ну, кстати, TeamCity точно удобнее, чем все эти GitHub и GitLab. Ну, это нормальное э, взрослое продакшн-решение. Не знаю, я сколько не пользовался гитхабом и гитлабом, э, там строить все гораздо сложнее, чем... Так что, мне кажется, лучше попроб хотя попробовать летом поиграться. Там пайплайны все работают проще. Э, и с раннерами там не так больно. Битбакет. Бамбу. Тебе мало C++ студентам давать? Ты хочешь, чтобы преподаватели тоже страдали?
3: Конечно, а там это так как раз самое настройки бамбу, а там можно делать в виде Java кода идеально просто получается. Нет, Java просто на втором класс. курсе, Java нельзя. А, ну тогда в виде Ямлов. Ямлы, пожалуйста. Но семантика у них будет идентичная. Да. Так, ну что, да. я предлагаю перенести на следующую встречу оставшиеся темы. У нас будет вторая серия по всей видимости.
0: Ну, я бы хотел, да. Мы бы хотим, думаю, что все с ним согласятся, да. Э, в следующий раз мы обсудим, наверное, больше олимпиадное программирование, э, интервью, точнее, собеседование да, при приеме на работе, работу, и вот эти все задачки, стоит или не стоит и вообще зачем берут олимпиадник. Мы тут уже обсуждали, что все эти темы по тысячу раз обсуждали, но нет, я не, не подкасте про СПП, правда?
3: Ну, возможно, <с> мы еще обсудим... То, как готовить задачи для олимпиадников и для собеседования. Это разные две вещи. Олимпиадные задачи собеседования. Да. Как чем Как готовить сами задачи. Не, я понял.
0: Да. Мне интереснее, как готовиться. Ну, как... А мне интереснее, как готовить.
2: Если это делает случайно один и тот же человек, он вот нечаянно перепутает. В итоге та половина завалит Олимпиаду, а те не попадут на работу.
1: Идеально. А потом еще обе части придут к нему с вилами. <смех> и, и факелами, да. Это да. Вот.
0: да. спасибо большое, Егор. Было очень интересно. Тогда до следующего четверга. Всем хорошей пятницы завтра и сегодня хорошего вечера.